0: Começamos aqui com o nosso podcast, Lança Braba. Este é um projeto da residência pedagógica do curso de Ciências Sociais do Instituto Federal de Paranaguá, com os estudantes apresentando questões intrigantes para os jovens e para a educação. Trazemos aqui posicionamentos com algumas referências científicas para ampliar os nossos horizontes. Eu sou Angélica Ripari e trago aqui para vocês o debate sobre saúde mental. Curta aí, o debate se abre para refletir.
1: Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda,
2: eu sou aluna do curso de Ciências Sociais do UFPR. Oi, boa noite. Meu nome é Vanessa, também sou aluna do Instituto Federal de Ciências Sociais.
3: Boa noite, eu sou Wellington Quinto, também aluno de Ciências Sociais do UFPR Campus Paranaguá, da turma de 2018.
0: Olá, eu sou a Verônica, assistente social e professora de saúde mental.
4: Olá, eu sou a Jennifer, eu sou fotógrafa e estou aqui de convidada da Vero.
1: Então, hoje é, o tema da nossa aula vai ser sobre depressão, né? É, o nosso grupo, de, dos nossos três integrantes já se apresentaram, e a gente também tem duas convidadas que acabaram de se apresentar também. E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a depressão, certo? Então, é... A depressão, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde, né, como o mal do século, né, no sentido patológico. É, a depressão, é, ela é uma doença mental relativamente nova com determinadas características. Ela possui algumas características para ser considerada como depressão, né. É, o que, que acontece é que em cada pessoa, ela vai se envolver com algumas características e algumas pessoas não. Então, é, independente da idade das pessoas, dos indivíduos, é, a depressão pode ocorrer de formas mais silenciosa ou de uma forma mais avassaladora, né? É, a depressão, ela é uma doença relativamente nova, nova no sentido assim que ela começou a aparecer mais na sociedade recentemente, né? A partir do, de dois, três anos é, atrás com, com vários casos aparecendo na mídia, nas redes sociais, ela começou a entrar mais em alta, né? É, várias pessoas começaram a comentar, aparecendo em jornais, aparecendo nas nossas redes sociais. Provavelmente vocês já tenham visto é, casos de pessoas, familiares, que sofrem, ou já sofreram com esse mal, né? É, na minha opinião, eu vejo a depressão como uma doença que ela começou a fazer parte da, da nossa sociedade, no sentido que a nossa sociedade foi evoluindo certo no sentido social no sentido econômico e está cada vez mais complexo que as pessoas ela tenta buscar uma certa felicidade né tenta buscar preencher um vazio que existe dentro dela né e essa felicidade é o oposto da depressão né é o que acontece a gente acaba vendo é, nas capas de revistas nos filmes é, a gente acaba vendo o casamento perfeito o corpo perfeito e a gente é, se coloca no lugar dessas pessoas, né? Desse, desse falso corpo, desse falso casamento que é imposto que é vendido para a nossa sociedade, né? Então, o que acontece? A partir do momento que a gente não se encaixa dentro desse padrão, a gente começa a se sentir infeliz, né? A gente começa a pensar, eu não falei como pessoa, né? E a partir disso, começa a é, existir um vazio dentro da gente. Uma certa frustração. Que isso é um dos motivos que acaba causando a depressão, né? Entre outros. É, eu trouxe aqui sobre o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, de 2003. Ele diz assim, Existem cinco ou mais sintomas que podem ser apresentados pelo indivíduo para ser considerado como depressão. Aí ele vai citar vários sintomas, como humor deprimido ou, ou é, humor deprimido a maior parte do dia, falta de interesse ou prazer em todos ou quase todas as atividades que a pessoa vai realizando no dia, né? Então, ela começa a perder o interesse nas atividades que ela praticava diariamente. Insônia ou hipersonia, né? Então, ela não dorme nada ou acaba dormindo muito. fadiga ou perder energia, entre outros. É, esse manual diagnóstico, ele coloca que considerada como tendo essa doença patológica, né? Precisa ter cinco sintomas ou mais para ser definido como depressão. Alguns desses sintomas, né, ou a maioria são, são aspectos de sofrimento que a pessoa vai passando, né, ao longo da vida, né, seja é, pela perda de um ente querido, pelo, pelo final, final de casamento um relacionamento, entre outros.
2: É, e a... De acordo com a OMS, ela é, a depressão ela é considerada a principal causa de problemas de saúde e invalidez numa pessoa. Como ela é caracterizada como uma doença mental, geralmente ela desenvolve na pessoa uma tristeza, um pessimismo, uma perda de interesse, uma baixa autoestima. Geralmente a depressão ela é causada por uma combinação de fatores também, genéticos, biológicos, ambientais, psicológicos. Muitas vezes quando a pessoa sofre um trauma, ela acaba desenvolvendo uma depressão. Eu posso usar como exemplo a, a minha mãe. A minha mãe teve uma depressão bem profunda por conta da perca da mãe dela. Após o falecimento da mãe dela, ela entrou numa depressão bem profunda. E foi bem difícil para ela sair dessa depressão. Ela tinha medo de tudo, ela agia mais. Com a ajuda de um profissional de saúde, né? ela conseguiu se tratar e como uma pessoa normal, que você nem disse que ela já teve esse, esse, essa doença, né? E é bem assustador o que a OMS, uma pesquisa que eu fiz sobre a depressão. A OMS, está escrito ali, tem mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo com depressão. É muita gente. Em 2019, foram 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos. No Brasil, 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofrem de depressão no Brasil. De 2013 a 2019, teve um aumento de 7,6%. É muita, é muita gente.
3: O que traz para pensar, né, o que a gente pensa também, percebe, é o quanto tem quebrado o tabu sobre isso. Né? Eu acredito que hoje está muito em alta simplesmente por essa quebra de tabu, né? por entender que não é como muitos falam frescura, ou mimimi, ou tá reclamando ah. de barriga cheia, mas é, é uma doença, né? E que parece ser é. tratado como uma doença também. Tem, as tem, falam, tem medicamento. As pessoas,
2: falam, as pessoas falam, né, Wellington, que às vezes isso é uma frescura, que não é nada, que isso daí logo vai passar, mas não sabe o que realmente a pessoa tá sentindo por dentro, né?
3: Exatamente. Eu acho que a gente vem vivendo numa sociedade que tá que está aumentando os casos, e eu não digo nem que está aumentando, porque eu não acredito que esteja aumentando, porque para mim sempre existiu, mas que hoje está ficando mais, é, mais visível por conta dessa quebra desse tabu, né? E até hoje a gente está pensando em profissionais de saúde, né? Como psicólogos, que cuidam dessa dessa área em espaços em instituições públicas né tipo dentro da escola o quanto é importante ter um acompanhamento psicológico ali para os alunos a gente tem visto que isso pode mudar esse quadro é que nós temos hoje triste né de vários adolescentes e crianças sofrendo dessa doença
1: sim é na verdade não importa a idade não é relevante nesse sentido né a gente tem desde crianças adolescentes exatamente né? Eu acho que por isso que ela é considerada é, quando, quando a gente fala depressão, vamos supor se jogar uma depressão no Google, ela vai aparecer o quê? Ah, é considerado o mal do século, porque como você mesmo disse, ela sempre existiu, mas agora que ela está mais em alta, que as pessoas estão procurando saber, estão se tratando, estão indo atrás é, para saber sobre o que é para se tratar, né? E, e sempre tem né, esse tabu, é, ele sempre existiu, né? Como a pessoa, tipo, ai, ela fica trancada dentro do quarto, ela é esculpida ela é aquilo. Mas agora
2: é que tá sendo mais em alta isso, né? Eu li uma frase que me chamou bastante a, a atenção, sabe? É, não julgue uma pessoa sem conhecer realmente o que se passa em sua vida. Às vezes, a causa do sentimento de tristeza pode ser mais complicada do que você imagina. Eu peguei essa frase <risos> como fonte a Eurofarma. Um um site de medicamentos, que e eu achei muito interessante, porque as pessoas não sabem o que passa na vida do outro, e acho geralmente que a pessoa tá de frescura, e não sabe que a depressão leva ao suicídio, leva a muitas outras coisas piores. Né?
3: É, e pensando também na, te, na nossa teoria, né, no nosso campo de estudo, a gente tem até o... O pensador francês, né, Emile Durkheim, que estudou o suicídio, ele, ele tem um livro chamado Suicídio, do qual serve de muitas formas para estudo, né? E é que dentro da sua obra ele desenvolveu muito do que hoje é o um método de análise utilizado pelas ciências sociais, o nosso campo de estudo, né? porque normalmente ao tratar o suicídio coloca a pessoa, a própria pessoa que suicidou-se como culpada, pelo fato, no entanto, dela ter cometido suicídio, né, e eu acredito que é, fica aí a dica da leitura do, desse, desse livro para uma compreensão melhor, e aonde é ele cita três tipos de suicídios, né, e é bem bacana, e eu quero só indicar, não vou ficar muito intenso, porque acho que não é a intenção do, do podcast, mas para você ver como é essa, essa doença ela não é de hoje, né.
1: Então, agora a gente vai passar a fala para nossas duas convidadas para contribuírem
0: com o nosso podcast. É, primeiramente, queria agradecer o convite de estar falando sobre depressão e principalmente sobre saúde mental, né? Que já engloba tudo aí, a gente já consegue falar dos transtornos mentais. Vou concordar com o Wellington quando ele fala que acredita que agora a gente fale mais de depressão por ter o conhecimento, sim. A gente convive, né, é, antigamente as pessoas com transtornos mentais eram consideradas loucas, né, eram depositadas nos antigos manicômios, esquecidas lá por serem diferentes do que a sociedade pede. Então, o que acontece? Sempre existiu, só que não tínhamos. O que a gente tem hoje, né, hoje a gente está gravando esse podcast no celular e tecnologia, e avanço, e conhecimento, e estudo, e pessoas como vocês, que fazem pesquisa, que levam podcast para que as pessoas conheçam e quebrem os famosos tabus. Então, assim, depressão já existe há muito tempo, e claro que agora a gente vai ouvir falar mais. Por quê? Porque a gente ainda convive com uma pandemia, então isso vem acentuando mais a questão da depressão nas pessoas. Pessoas acostumadas na correria do dia a dia. Trabalho, deixar a criança na escola, voltar... E, de repente, do nada, o mundo parou por causa de uma pandemia. Então, isso também afeta a saúde mental de uma pessoa que está acostumada no ritmo e, de repente, freia. Outro tabu também que a gente acabou falando aí é a questão da tristeza. Claro que a gente tem que é, ficar atento à tristeza quando a pessoa está profundamente triste. Mas existem muitas pessoas que convivem com depressão hoje e que são, aparentemente, muito felizes. E isso também é algo que... É, tem que ser dito, porque pessoas depressivas são pessoas que sorriem, são pessoas que convivem em sociedade e fazem seus trabalhos. Por isso eu convidei a Jennifer para esse podcast, porque é uma pessoa que ilustra bem isso que a gente está falando, uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, é uma excelente fotógrafa, você vê vídeos dela rindo, mas é uma pessoa que convive com a depressão e outros transtornos mentais. Porque, geralmente, um vai desencadeando o outro, e como a Maria citou também, questão de traumas, né? Coisas lá da infância que, não tratadas, o adulto acaba virando uma pessoa depressiva. Então... É, sempre existiu, só que agora a gente fala mais, e que bom que a gente fala mais e que bom que a gente tem esse espaço de debate para falar sobre isso, para que as pessoas conheçam melhor e não julguem, como a Vanessa falou ali, né, a gente não pode julgar o outro sem saber, a gente nunca sabe o que passa na vida do outro, então às vezes a pessoa tá sorrindo, mas por dentro ela está é, podemos dizer que morta, né então a maioria também, é, estudos mostram que a maioria das pessoas que cometem suicídio por depressão, não é porque ela não aguenta mais viver, ela não aguenta mais sentir aquela dor que ela sente e não consegue demonstrar e não consegue falar, porque muita gente consegue falar do que sente, mas outras não, e aí nesse momento que quando você não tem ajuda de um profissional de saúde mental, né, de um psicólogo que é super importante para que uh, não leve a pessoa ao suicídio, uh, ela acaba não sabendo fazer, não tendo com quem desabafar e comete suicídio. Então, é, infelizmente, né, a gente tem um número grande de mortes, igual a Maria também citou, que é o mal do século. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre saúde mental, li uma matéria que falava, em 2020, depressão matará tanto quanto câncer. Eu ficava, nossa, mas em 2020. Então, a gente está em 2021, a gente convive com pandemia e convive com um número bem grande de suicídio. Por isso que a gente tem aí o Setembro Amarelo, né? Para que a gente fale sobre a prevenção do suicídio, para que a gente fale sobre a importância de falar sobre depressão sobre a importância de falar também sobre ansiedade, né? Que as duas juntas aí vem um combo de, de transtorno mental que acaba é, levando a pessoa ao suicídio.
1: É, eu selecionei algumas perguntas aqui para eu fazer para a Jenny. Uhum. É, ela dela, ela, ela pode tentar englobar. A primeira seria assim, como que você foi dia diagnosticada, que você tinha depressão, como que você descobriu em relação é, à tua família, As pessoas próximas de você, como que elas lidaram com esse fato, né? Porque eu vejo assim que normalmente a família não, não consegue ver a pessoa ou a criança, né? Tem, que possui depressão não consegue diagnosticar, não consegue observar. E a partir do momento que você foi diagnosticado, como que a tua família lidou li nesse sentido? É, as pessoas do seu trabalho, as pessoas. Em volta de você Essa é a segunda E a terceira Tipo, em relação à pandemia Afetou mais a tua situação Como que você se sentiu Como que você tá reagindo E tem reagido
4: em relação a isso, sabe? Ah, vamos lá <risos> Um dos meus diagnósticos é de TDAH Então Vai ter que, talvez, você precise fazer As perg outras perguntas mais de uma vez Porque eu vou esquecendo é, Eu fui diagnosticada com TEPT Que é o transtorno de estresse pós-traumático depois da morte da minha irmã. Eu tinha 11 anos. Junto com o Tep, foi Tepty, foi, nasceu, né? Veio o diagnóstico da depressão. Então, uh, bom, há 17 anos atrás, né? Isso. Meu pai sempre foi uma pessoa muito, como é que eu posso dizer? Mais travada para essas coisas. Então, ele era uma das pessoas que acreditava que era frescura, que era bobagem, como eu era muito criança ainda, era algo que eu estava fazendo para chamar a atenção. Quem levou um pouco mais a sério foi a minha mãe. Então, a minha mãe tentou é, encontrar um bom psicólogo. Eu passei por vários psicólogos, alguns muito bons, outros, a grande maioria, não tão boa assim, que foi o que me deu um pouco de trava, né? Porque quando a gente não encontra um bom profissional, fica aquela questão de que o psicólogo não resolve as coisas. Então, ah, eu não vou procurar um psicólogo porque. Ah, psicólogo não resolve nada, mas é uma mentira, tá? O que, foi, o que aconteceu foi que você não encontrou um bom profissional. Mas, né, nesse meio tempo, como eu dependia, né, dos meus pais para que o meu tratamento fosse levado adiante, quando eu apresentava alguma melhora, sem, tipo, consulta, sem indicação nenhuma, meu pai falava, ah, corta, não precisa estar gastando dinheiro com isso, ela já tá boa, isso daí é frescura, não precisa tratar mais. E assim, foi agravando. Então, a minha depressão, ela se tornou um estágio crônico. Então, eu convivo com a depressão há 17 anos, e só há três anos que eu trato ela realmente. Que foi quando eu tava quase desistindo de tudo. E foi quando eu encontrei a minha psicóloga, que me trata hoje, Adriana Gross, Bem até que dá esse parecer, porque ela é uma pessoa sensacional, que foi... Bom, vive nossa psicóloga? É, nossa psicóloga. Ela é psicóloga da Verônica também. E eu digo com todas as letras assim, que ela salvou a minha vida, mas é algo que é difícil mesmo, porque nem todo mundo leva em consideração, eu sou o tipo de pessoa que eu tô o tempo todo brincando tô o tempo todo rindo então quando eu digo que eu faço tratamento para depressão, que eu tenho um caso já, um histórico de depressão crônica ninguém acredita, sempre acha, Ai, não acredito, como assim você tem depressão? E não só depressão, eu trato depressão ansiedade e déficit de atenção com hiperatividade
0: eu é sobre como se a pandemia é, piorou a tua, a tua depressão.
4: Olha, gravou a
0: situação...
4: Agravar não chegou a agravar, mas, tipo, eu senti alguns picos da minha ansiedade alterar. Mas em relação à depressão, como já tô bem consolidado, né, com a minha psicóloga, eu faço tratamento de... eu faço terapia de 15 em 15 dias, no começo foi... Eu fazia de 7 em 7 dias, depois foi mudado para 10 em 10, e hoje eu faço de 15 em 15. Então eu não senti tanto, porque eu tinha minha psicóloga, que era, foi minha grande rede de apoio ali firme comigo. Eu senti uma diferença na ansiedade mesmo. Qual que era a outra pergunta? <risos> Eram três, né? É, em relação à tua família, pandemia
1: e como que você descobriu, como que você foi diagnosticada? Aí você disse que foi. Em relação à perca que você teve, certo?
4: Foi um transtorno pós-traumático. Foi depois da morte da minha irmã do meio.
1: Uhum. Interessante teu, o teu comentário, porque eu não, eu não sabia. Não, nunca entrei a fundo, assim, pesquisar sobre a depressão. E eu não sabia que existe, é, não sei se a Verônica pode falar melhor, esses eixos, no caso, assim. Porque eu pesquisei, porque eu vi que na OMS, que é, são divididos em três graus, né? O leve, o moderado e o grave. Mas eu sabia que existem essas esse, especificações
0: dentro da depressão, entendeu? Ah, sou diagnosticado como tal, como tal. No caso da DNI como crônica, né? Isso. É, daria para dizer que é o grau 3, né? Que é o grau, é o grau grave, onde a pessoa é, provavelmente é, tem que conviver com aquilo. Tem que aceitar, já tem que fazer a medicação. Porque assim, para evolução, geralmente, é, alguns transtornos mentais, a gente não trabalha com a cura. A gente trabalha com, é, como eu posso falar, a é, vamos restabelecer a sua saúde mental. Porque se houver equilíbrio, eu consigo conviver com a depressão. Opa, isso me causa tristeza, mas eu tô bem mentalmente, então eu vou conseguir manter o equilíbrio. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou para minha terapia, eu vou tomar minha medicação. Então, é um conjunto de fatores que fazem você viver... Com a depressão, mas com ela, ok. Eu sei que ela tá ali, então eu vou cuidar para que ela não se agrave. Eu vou cuidar para que eu não caia no declínio da depressão, para que eu não fique no fundo de uma cama, para que eu não fique sem me alimentar, para que eu não fique sem fazer minha higiene pessoal. Porque por mais que pareça bobo falar de higiene pessoal, é uma das coisas que a gente para de fazer. Porque a gente não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de sair para trabalhar. Então a gente acaba deixando de fazer coisas prazerosas. Então a, a cronicidade da, da, da depressão seria esse grau 3. Onde a pessoa tem é, não cuidou lá quando era para ser tratada e hoje ela infelizmente tem que conviver com ela. Mais alguma pergunta, Maria? Acho que minha não. Não sei se o pessoal quer, quer colocar, fazer uma, alguma pergunta, um questionamento.
3: Eu queria saber como que foi para você em relação aos seus amigos, como que, como que, não a família, mas os amigos, a questão de, de trabalho, se, se afetou, se não, como que foi mais o comportamento da, das outras relações sociais que você tem com, com esse diagnóstico?
4: Para a Jenny, né? Isso. Bom, a depressão me fez uma pessoa mais fechada. Então, com quem eu tenho mais contato, eu consigo conversar, brincar, rir. Mas eu não sou o que eu chamo de uma pessoa muito sociável. <risos> a ver, a, sempre brinca quando a gente vai marcar alguma coisa. Porque a primeira coisa que eu pergunto é quem vai. Porque se vai muita gente, vai pessoas que eu não conheço, eu já, tipo, travo, eu não quero sair, porque eu não consigo socializar. Então, os poucos amigos que eu tinha... Poucos sabiam do meu diagnóstico, porque eu também não gostava de falar. Que vinha essa questão de, ah, não parece, aí ela tá fazendo porque ela tá tentando chamar a atenção. E quando a gente é muito novo, que foi o meu caso, que o meu diagnóstico foi muito cedo, é, a gente não tem noção, né, do que tá acontecendo, do, da gravidade do que tá acontecendo. Então, é sempre algo, tipo, se você não conhece, a gente tem essa tendência, né, quando a gente não conhece, não entende do que se trata, a gente tende a não dar importância pra aquilo sempre tenta, a gente julga mesmo, tem essa questão, a gente tem esse ponto meio tóxico, né, de sempre julgar, tipo, ah, deve... parece bobagem, ai, ah, tá de frescura, aí ah, não sabe o que tá falando, então acontece muito quando a gente é mais novo, quando a gente já tá mais velho, a gente tem, né, um pouco de empatia pra não julgar o que a pessoa tá passando. Mas agora, em relação ao meu trabalho, porque eu trabalho com fotografia há oito anos, em alguns pontos, quando eu sentia gravar, assim eu tive alguma, alguns problemas em relação ao trabalho, porque eu parava de trabalhar. Então, quando eu tinha crises muito severas de depressão, eu não... Como o meu trabalho depende 100% de mim, né? Que eu poste, que eu execute algumas é, sessões alternativas, temáticas, né? Então, depende 100% de mim. Então, quando eu estava em casos mais... mais críticos, assim, então eu deixava de fazer absolutamente tudo. onde deixava de trabalhar, ficava dois, três meses sem trabalhar, depois ia voltando tudo de novo, do zero, engatinhando, e tentando melhorar uma coisa aqui e ali. Hoje eu tenho pouquíssimos amigos que entendem do meu problema, alguns clientes também que entendem pelo que eu passo, e já não tem aquela cobrança que... De ser perfeita, exatamente tipo De eu ter que é, aparentar uma coisa que eu não sou Fingir que eu tô sempre bem Então boa parte dos meus clientes Só os mais novos não Sim. sabem, né Mas os meus clientes mais antigos que estão comigo há mais tempo Já sabem do meu do, Dos transtornos que eu tenho Eu até compartilho no meu perfil pessoal Algumas coisas Então eles já não ficam com aquela cobrança Tipo, quando eu não tô legal, sabem que eu não vou responder Que eu não vou estar tá aparecendo Então por aí vai eu acho que, para a gente fechar aqui,
1: é, eu queria fazer um, um, uma pergunta para a Verônica e, e também fazer uma, fa uma contribuição. A Jenny disse que ela faz esse tratamento há 17 anos, certo? Eu vejo, assim, o quanto é, um diagnóstico tardio influenciou no tratamento dela, né? É, Sim. O, se ela fosse diagnosticada, e fosse fosse é, corretamente antes, influenciaria muito no tratamento dela. E... Para a Verônica, é, na tua opinião como profissional, tente que essa sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade em termos moderna, né, capitalista, esse mundo contemporâneo que a gente está vivendo, que cada vez está mais complexo, né? É, essa busca incessante que as pessoas é, em preencher os vazios dela, em ser feliz, é, em ter o corpo perfeito, em ter é, as fotos perfeitas. O relacionamento perfeito. Você acha que nesse sentido dessa sociedade que a revista mostra, que as redes sociais mostram, as pessoas elas estão começando a adoecer mais em relação a isso? Porque eu vejo que elas colocam, elas ficam como se fosse como se elas tivessem falhado naquele sentido. Ah, eu não tenho um corpo perfeito, então eu falhei nisso. Ela começa a gerar uma frustração dentro dela. Você acha que isso influencia bastante para algum transtorno e,
0: entre ele, a depressão? Com certeza, Maria, porque assim, se eu tenho fatores desencadeantes, se eu tenho gatilhos para ter uma depressão e se eu fico alimentando algo perfeito, porque nada é perfeito, quando comigo dá errado e eu já tenho aquele gatilho para depressão, Vai acionar o gatilho e eu vou ter picos de depressão, picos de ansiedade. Então, você falou questão de é, rede social. Rede social, hoje, se você não filtra quem você segue, o que você busca, acaba se tornando tóxico para a tua saúde mental. Por quê? Porque na rede social tudo é perfeito. O casamento da fulana é perfeito, o namoro é perfeito, o trabalho é perfeito, ela acorda às 5 horas da manhã, ela malha, ela tem o um corpo lindo, ela consegue uma o cachorro pra passear, ela consegue tudo, mas quando a gente fala de vida real, a gente sabe que não é assim. Hoje, pra gravar esse podcast, né, eu tive que vir aqui, a gente teve uns testes ali, na vida há imprevistos, então... É em algum momento a gente vai ficar triste. E se algum momento a gente não cuidar dessa tristeza, ela se torna uma depressão. E aí a rede social hoje, essa cobrança, esse mundo né, capitalista, essa sociedade capitalista que a gente vive hoje, que só mostra as coisas boas e perfeitas, eu acho que acaba assim atrapalhando, influenciando para que a gente
1: desenvolva a depressão. E se você pudesse finalizar com uma fala assim, porque é os nossos alunos que vão ouvir esse podcast e vai ficar disponível para todo mundo né, que quiser acessar mas os nossos alunos também do Ensino Médio vão, vão ter a gravação disponível. Qual seria, é, não sei se conselho seria a palavra exata, uhum. para os adolescentes que estão passando por essa fase, né? Que possuem, que fiquem no quarto, que tiveram alguma perca agora durante a pandemia, em relação a eles, o passo
0: que eles vão dar para se tratarem, para melhorarem, para tentar... Tá, o que eu costumo usar na minha vida, nas minhas aulas com as minhas amigas. É, conhecimento salva, quando eu conheço sobre o assunto, eu não tenho mais aquele preconceito, então acho que o primeiro passo é você se livrar dos preconceitos que você tem, né? que é frescura que comigo não aconteceria, que eu tenho tudo, então por que, que eu tô triste então primeiro se livrar de preconceitos é, procurar sobre o assunto é, quando você é empático você se coloca no lugar do outro e quando está acontecendo com você, você consegue ir lá e opa, tô precisando de ajuda aqui mas o primordial, assim, é que quando você está se sentindo depressivo, quando você vê, opa, eu não estou fazendo o que eu gosto de fazer, eu estou deixando de ser quem eu era, procure ajuda. E essa ajuda é do terapeuta, é do psicólogo que vai te orientar, é o psicólogo que vai te ouvir sem o um julgamento, porque às vezes a gente se abre com pessoas que não ajudam em nada, porque são pessoas revestidas de preconceito. Então você vai falar na esperança que você... Ah, vai me ajudar e não ajuda. Então, a psicóloga, o psicólogo o profissional de saúde mental está lá para te ajudar. Mais do que tudo e mais do que nada, o pontapé inicial com o centro da terapia.
1: Então, eu acho que hoje por hoje é só, pessoal, que a gente já ultrapassou um pouquinho o nosso tempo. Eu queria agradecer as nossas convidadas de hoje. Ao mesmo tempo, Vanessa e Wellington também pela participação. E até a próxima.
0: Nós que agradecemos.
3: Até. Obrigado.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Lança, Lança Braba. Braba.